0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In Hallstatt führt parallel zur Seestraße, aber in erster Etage, der sogenannte obere Weg, ebenfalls von der Lahn in den Markt. Dieser obere Weg wurde später in Dr. Friedrich-Morton-Weg umbenannt, nach dem bekannten Heimatforscher Friedrich Morton. Der Begriff oberer Weg hat sich aber in der lokalen Sprache durchaus erhalten. Diesen oberen Weg kreuzt eine Stiege, die in weiterer Folge zur Salzbergstraße hinaufführt. Und das war der alte Weg der Kerntragweiber. Das heißt, Kern steht für kristallines Steinsalz, das auch im Hallstädter Salzberg gewonnen wurde. Und dieser Kern, der dann hauptsächlich für Lecksteine Verwendung fand, wurde von Frauen als Nebenbeschäftigung oder einfach, um das Familieneinkommen zu verbessern, vom Salzberg, also von etwa 900 Meter Seehöhe, 400 Höhenmeter nach unten, nach Hallstatt getragen. Dort am Südportal des Tunnels, wo heute der große Busterminal angesiedelt ist, dort war das sogenannte Kernmagazin, dort wurde dann dieser Bergkern gelagert und Später äh, mit Schiffen trauen abwärts verfrachtet. Hier an dieser markanten Stelle der Kreuzung dieses Kerntragweges mit dem oberen Weg ist die Kernbank. Das waren, ist eine von mehreren Rastplätzen, wo dann die Arbeiterinnen, die dieses, diese schwere Last am Rücken ins Tal trugen, äh, rasteten. Diese Kerntragbank ist an einer alten Holzhütte angebracht, die wir uns eigentlich näher anschauen sollten. Diese Holzhütte, ein ganz einfacher, quaderförmiger Baukörper mit Satteldach, ist an einer Ecke steingemauert, aber um eben für die Holztrocknung die entsprechende Luft in den Innenraum zu bringen, ist sie an der anderen Seite oder an der größeren Seite verbrettert. Und wenn wir uns jetzt diese Bretter anschauen, können wir eigentlich sehr viel lernen, wie noch im 19. Jahrhundert, aus dem dieses Objekt stand, Holz sinnvoll verarbeitet wurde. Wir sehen hier sogenannte Schwartlinge. Das sind jene Teile des Baumstammes, wenn der durch die Gattersäge läuft, am Rand abgeschnitten werden, die also noch diese halbrunde Wölbung des Baumstamms auf einer Seite aufweisen, die jetzt im Regelfall in den Häcksler kommen und einfach als Hackschnitzel verarbeitet wurden. Die waren damals eine gesuchte Außenschalung, denn hier läuft ja Jahresring für Jahresring, parallel, so sodass die besonders witterungsbeständig waren und wenn wir uns hier das untere Ende mancher dieser Schwartlinge ansehen, sehen wir noch eine Abschrägung, eine Phase, das ist der sogenannte Spranz, wo diese Bretter, als sie noch im Ganzen waren, als sie noch am Bloch waren, wo dieser Bloch ins Tal gestürzt wurde auf riesen hinunterglitt, damit sich dieser Baumstamm nicht verspießt, wurde er an seinem vorderen Ende zugespitzt, gespranzt, um diese Talfahrt zu erleichtern. Und typischerweise ist hier das Holz umgedreht eingebaut, als es am Baumstamm gewachsen ist. Das heißt, der Zopf, das dünnere Ende ist unten und das hat mit der Logik der Holzphysiologie zu tun, denn wenn der Baum so steht, wie er steht, ist seine Zellstruktur so aufgebaut, dass es das Wasser hält. Dass also das Wasser, das der Baum aufsaugt, auch oben bleibt. Wenn man aber jetzt den um 180 Grad dreht und den Zopf nach unten gibt, ist genau der umgekehrte Effekt und das Holz rennt einfach aus. Und in dieser Logik wurden diese Schwartlinge hier angebracht. Wenn sie bewittert werden, weist die natürliche Zellstruktur nach unten, das Wasser hält sich nicht. Und die Feuchtigkeit rinnt wesentlich schneller ab. Das heißt, das Holz bleibt länger trocken. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.